0: 大家好，欢迎收听聊天记录。今天我们要来聊一本萨利鲁尼的《美丽的世界》，你在哪里？我们是一档几个朋友一起聊天聊书的节目。我是小明，我是曼曼，我的地球仪。那你们要叫我什么？行，老公，小直<子>男。<来><笑>好，我是老公。<笑>
1: 我,我,我,我求,求<笑>换个名字吧，真的是<笑>小直，可以可以，那就那就小直吧。OK， 侄、嗯、子，<笑><笑>对
0: ，<笑>我是快乐直男，侄子，你们可以叫我侄子
2: 。
0: <笑>好的，<行>那我们先聊一下大家喜不喜欢、推不推荐这本书吧。我是还挺喜欢这本书的，然后我我在看的时候呢，跟小明呢热烈在讨论这个书本里面的情节
1: 。我也挺喜欢这本书的，看的时候整个情绪是跟着走的，不过结尾这个地方觉得不那么喜欢，但是前面百分之九十的部分我都觉得挺好。那《地球仪》你呢
2: ？我其实之前跟你讲过，我不是很喜欢这本书啊，总感觉读起来很怪，然后它的立意也很怪，然后它表达的方式也很怪。
3: 嗯，我和地球仪有一定的相同的想法，但主体是不一样的。因为我之前一直在读张爱玲，然后猛地开始读这种比较现代的法国作家的感觉，这、就是是法国吧？爱尔兰？哎，不对，对对对，好尴尬
0: 。<笑>没事
3: ，没关系，剪掉。就觉得、啊嗯<笑>啊、风格虽然不一样，但还是有一些他的视角里有一些关于男女的独特的小情绪和小心思的东西，我很喜欢。我觉得还还还还挺好看的，我虽然我还没看完，看了三分之二
0: 。我觉得确实从你们两个就是看的过程的反应来看的话，就很明显能够看得出来你们的态度，对吧
3: ？这个我还是挺喜欢的。
0: <笑>行，那就从你们两个先开始讲吧
2: 。那那我先说我为什么不喜欢这本书啊？首先，第一点就写作手法来讲，这本书对我来说简直就是一种煎熬。他描述的东西里面，除了写信还能看得比较正常以外，他写信之外的这种描述都是他说，他说，他说,说，我要很费劲才能找到这个他说到底是谁说。当然，我觉得我。我不喜欢这个这本书的最大的一个问题在于，我觉得他如果想讲一个爱情故事的话，那你就认认真真讲一个所谓的爱情故事，就像小曼说的，就像《青千层之恋》或者是张爱玲里面的小说里面讲一个爱情故事。但是呢，他又想讲一个就是类似于新时代情境下的这种爱情故事，他讲讲自己爱情故事的情呃的时候呢，想要折射一个背后的一个社会的困惑，给我感觉就是浮于表面，关于社会的那个层面就浮于表面，非常浮于表面。哎，我觉得还好哎，是我的表述
3: 的问题吗？我觉得，嗯，他整体来说，我可能跟我过去看的，过去看的有一些不一样，但他其实讲的很多小的话题的点，其实我很喜欢。就比如西蒙跟艾琳，应该是他们两个在聊到性爱的他者性的时候，就比如说，他是这样说的：“我都不需要实际跟他们发生关系，更确信的说，我甚至不要不用想象和他们做。”甚至不需要去想象这种想象，这说明性爱有他者性，而这其实和性无关。或许我们绝大多数的性都属于这种他者。嗯，他是说什么是性关系？那比如说我，就或者说就是我歪歪他，我一赢他，那我们是不是某种意义上也有了一种性的关系？他这种可能并不是一个肉体关系，在我单方面也产生了某种性的关系。我觉得他有点像讲爱情。我单方面的喜欢上了这个人，他可能没有回应，或者说比较弱，那我们这个东西，我们我跟他之间是不是已经,已经产生了爱情、爱或者是爱的东西？这些我就觉得很有趣。
0: 嗯，我也觉得很有趣。他也提出来了，那么他他者究竟是什么？他就真的让人非常的困惑。嗯。我一开始觉得说，他说的这种他者性是说，我们在性的关系里面的话是需要有一个对象的，但是他又说我们甚至都可以不需要去想象这种想象。你刚才说的可能是说我在想象当中是和他是那样子的关系，但是他甚至都说我不需要去想象这种想象，所以我就觉得还蛮妙的
3: 。我会觉得他这个性的这个东西有点像。另一个侧面在描述他们四个人的关系的那种感觉，可能两某两个人之间并没有那种实际的确切的男女朋友的关系，但是我们很明显的可以感觉到两个人在某至少某一刻的时候是有爱情的，或者是他们想说出来，我特别好像我很爱你，但是好像有碍于某些东西又没有说。作者的用语特别有意思，每一个人在表达爱意或是想表达某一件事情之前，他一定会说，哎。如果你会不会觉得什么什么？但是如果这样也没关系，就什么什么。那个人在说之前会铺垫很多，有一种像试探，但我觉得更像是他行文的一种风格，或是他笔下人的这种，我觉得很统一的一种心情，因为不是一个人这样措词，或者一个一个人这样表达他他的想法，我感觉都是这样的，里面的人。
0: 这个点我倒没有什么太大的印象，但是我觉得还是要从那种人物本身来来看吧。他人物本身是会怎么样说话的，其实还是还蛮不一样的。像我觉得那个爱丽丝的话，她就会很直接的就表达说我喜欢你。但是呢，她讲完这个话的时候呢，她又会觉得有一点好像自己太太直接了。你你记得这个这个这个情节吧？你们。他们不是去了去去哪里出差，然后在出租车上的时候，爱丽丝就直接跟那个菲利克斯说：“我喜欢你。”我觉得这个是符合爱丽丝这个人物形象的
3: 说话方式的。我觉得爱丽丝她其实是要更更愿意去表达她自己一些，更那个一些。但她其实也会有一些在意的、啊，嗯、比如说她那个看到了那个那个男孩子的浏览界面的时候，也会觉得非常的、嗯。不好，也没我、哦、就是我感觉他是只也没说多么的厌恶或者怎么样，只是觉得不好，会有一点点小、嗯、小的恼怒在，也很有趣
1: 。你是说他们爱丽丝看到他浏览记录里面有那个色情网站，对,
3: 对<吧>大力什
1: 么什么？<对>哦，对我刚才也看到这一段了啊，觉得这段好好玩啊，就是他他很符合这本书整个的风格，他讲这种友情、爱情，就人与人之间的关系，在我们现在这个社会，在我们这个年纪的人身上，他是以什么形态去发生的？就包括浏览记录这个事情，整天在经历这些，天天担心别人在我的相册左滑一下、右滑一下会看到什么，嗯，或者打开浏览记录跳
0: 出来就是 P 开头的那个网址，
3: <笑><笑>好真实啊！就那一段，就是讲发现这个的时候，我都觉得哇，
2: 不是，为什么只有我一个人，就是觉得这个东西虽然很真实，但是总给我一种。又又能怎样的那种感觉，就是我搞不清楚他到底能能怎么样，或者说他这一段写出来之后，他又想表达什么样的东西，包括里面好多东西我都找不到。就回到你们刚才说的这个，关于就是说的有很多感情的这种铺垫，他们之间的这种感情夹杂着友情、爱情或者亲情，甚至是亲情这种各种的这种杂糅的这种成分在，探索的是一种新形势下或者新时代下的这样一种感情的这种相处的一个方式。但是呢，看到小说的结尾啊，就是小说的结尾他……他又变成了传统的这种两个人之间变成了长统的这种爱人的两个人相约束的这种方式，他又跟他之前想表达的东西又不太一样，我就感觉他不是很彻底，最后又回到了传传统的这种框架之下，你懂我那意思吗？就感觉是非常不彻底的一一种小孩子的这种，就我之前跟达达说的这种小孩子的这种感情的这种行为
1: 。这一点上，我跟你的感受是比较相似的。我在里面也有提，就是我比较想了解你们对于那个结局怎么看。因为我觉得后面那部分最后收尾的阶段，我总感觉他好像是感觉就是草草收尾。对的
2: ，他哪怕如果是对他如果是最后结尾说这个男的和男的谈恋爱，是女的和女的谈恋爱，然后四个人一起谈恋爱，我就觉得会非常好。当然他最后变成了非常传统的这种架构模式下几个，他他已经把之前他描述了整个混沌的这种感情的状态，直接给拉强拉回到现实的这种状态当中，我觉得是非常不合理的，也是非常我不喜欢这一点。感情也写的不好，然后折射了社会社会的这种后置的这种状态，它也不好，就是我两点都没有 get 到他的点
0: ，所以我不行。我来讲一下吧，刚才我们讲的那那样子的关系的话，就非常符合他在有一封信里面给那个艾琳说的，他觉得可能人和人之间的关系有时候会像那个水一样，他没有一个容器去承，呃，去去承载，然后他倒下来，他就是四处流的那种状态。他这种人人和人之间的关系的状态，在他作品中是还蛮那个蛮重要的一个主题的。小说的结尾，我会觉得说，你刚才说的那个什么，可能男的和男的谈恋爱，女的和女的谈恋爱，他并没有那么新。如果说我们要单纯的从说突破传统，然后新，呃，多么新型的一个关系来说，这种同性的关系，他也并没有那么的新。但是，呃，我很喜欢他结尾的一个点。他们结尾是说，他们聚在了，聚在一起，然后，然后有那个，有有发生一个吵架嘛，对吧？发生一个大的冲突，就在这个聚会的上面，然后，然后后面他们又言归于好了，对吧？我们说的是这样的一个结局，是吧
1: ？不是，不是，是最后他们就是两两在一起的那个，就是过上了幸福生活，的，大概就是这个感觉。对
0: 的
2: ，是最后的那个结局。回到的传统的这种双人的这种结局之下，怎么样的
0: 结局之下？
2: 双人结构，结婚双人这种结构，探讨的依然是一个现代形式的一个婚姻的一个结构，男女结婚然后生小孩儿，就回到了一个传统的架构之下。然后前面探讨的那些感混杂着感情、友情和爱情之类的这种混沌的这种情感状态，或者说依赖状态，都显得非常的不真实，非常的让人难以理解
0: 。我们再往前推一点，就是说他们他们好像用那个两两两两结合，他们在这个小说。我觉得可以称之为高潮吧，他就高潮冲突高潮之后，然后呢又言归于好，后面他们是两两在一起的。我觉得他讲的还是一种人和人之间的关系。然后我非常的喜欢有一个播播客里面他们讲蛋包他们讲说，他们这种关系体现出了他们一种人和人之间有一个基本的共识。然后可能我对你的敌意只是当下，但是我并没有对你有本质的那种厌恶或者是。怎么样子的？他们会抱着基本的善意，然后他们、他们、他们即使会吵架，即使会说出一些伤人的话，但是他们。还是能够最后达到一个和谐，或者是怎么样一个友好的这样的关系，不是说他可能组成了多人的关系，或者是嗯同性的关系就有多么多么的新。其实我倒不这么觉得，我是我是这么看这种结结局的，是从一种人和人之间的关系的角度去看
1: 的。我我觉得他可以算合理，但是基于他前面的那个，其实是期望他能给出一个更好的结尾
2: 。我知道，就是探索一种。探索一种两人的情感方式更加现代化又合理的这种可能性。然
0: 后我还想到了他在书里面也提到说，他对于他自己作者的身份或者他自己写作这件事情的思考。他说现在他已经完全的不读现在当代的小说了，然后他觉得这些。世界上有非常多的苦难，但是我们只是在用这种文字的光鲜亮丽的这种外表去把这些压下去，然后我们才能去关心谁跟谁恋爱了，谁跟谁分开了这样子的事情。我会觉得说，那他为什么他还要继续的写这样子的故事？他是那种故事，然后再书信，在故事，再书信这样子的，这样子的结构去写的嘛？他不是说单纯纯的，但是他。一样在写这样子的故事，那我会觉得说，他从这个从这一个结尾来说的话，他还是有想说，我们为什么会继续关心这样的事情，是因为人和人之间最终是能够达成某种共识的，就是人和人之间还是可以传递善意的。我们可能可能有时候口不择言，讲出一些伤害他他们的话，但是这并不是我们真心的本意。然后我们最终还是可以传递出那种善意的，就这就是我们为什么说还是需要这样子的故事，还是嗯会写这样子的小说
1: 。按照你这种想法的话，那我就理解了。其实你觉得他这个结尾是相当于完成了这个
0: 他的想象，对，完成了他想要追求的那种东西。对，就是我觉得其实可能你是是不是两个人两个人的那种关系模式，或者是。哪一种性别的性取向，我觉得都没有那么的重要，也没有那么的新或旧
3: 。就是小明你说的那一段我，我我也我也有截图哎。他说：“当周遭大多数人类正在面临不断加剧、愈发残忍的剥削时，谁还在乎小说主人公身上发生了什么？他们是分手了，还是继续在一起？在这样一个世界里，它还重要吗？所以小说通过抑制世界的真相。”而成立，他把真相紧紧的压在文字的光鲜表面之下。于是我们开始重新在乎，就像我们在真实生活中一样在乎什么什么什么，人们与分分分手与不分手。<对>我估计你说的大概就是这个地方。
0: 对，那是我说的，我说的就这个地方。<笑>你现在已经听不清谁的谁的声音了，是吗？那我们那我们的听众更是听不出来了。<笑>
3: 哎，呀，我还有一个，我觉得蛮有趣的。他讲到的性爱人格与性格，这个，嗯嗯，比如说一个人他喜欢什么样的性，或者是什么样的方式，温柔粗暴，能或者是能反映这个人的性格吗？但我感，因为我见到的很多人是相反的。就有可能他性格非常霸蛮的人，在那方面其实是非常被动或是温柔的；也有的是那方面性格非常温柔，但是在性方面又非常主动和很 S 的那种的。<音>对，<炉>对,<笑>对 ，rough sex <笑>。但也有可能是因为那个人的性格有有可能他呈现出来跟他实际的内心有区别。但我觉得这个东西是一致的吗？就我很疑惑。我觉得。<笑>这个好像辩证法
0: 哦，就是这个是人身上那种不同面的统一。<笑><笑>但是，但是我觉得，就爱丽丝来说，她对那个性爱的那种呃态度是蛮，就是是蛮合理的。她本身就拿她看到。那个菲利克斯的那个浏览的色情网站来看的话，他看到了是一个女性被粗暴的对待，那这个时候他就会觉得是自己不喜欢看到的内容，但是他也不会直接对菲利克斯讲，因为那个是菲利克斯他自己的个人的喜好还是怎样，但是呢，他至少说肯定是不喜欢这样子女女性被这样对待的
1: 。这个事情我不这么看哦，嗯。就我觉得他看到那个不高兴的原因，可能不是在于他看到的内容他喜不喜欢，可能是在于他看到他的约会对象在看这个东西。不管这个人是被粗暴的对待还是被温柔的对待，我觉得他可能都不会高兴
3: 。我不，我不觉得我觉得我这个小明这个点我不认同，因为我印象里他后面的时候，他们慢慢开始聊开了，聊过往的童年之后，深深入了解之后，他有就是菲利克斯有问他一些，你你会介意如果我在床上对你？怎么怎么样？你会怎么怎么样吗？然后他
2: 说也还好。我觉得小麦，你是不是想表达，他对这个之所以非常生气，是因为他做了他想做的事情，或者说他光明正大的去看这些，哎，我自己就没办法光明正大的看。<笑>天呐，你跟菲利克斯是一模一样的想法！我的天呐
3: ，你跟菲利克斯是一模一样的想法，对吧？对吧？对吧？因为你看，他们聊到后面，爱丽丝其实他们他发现他跟那个菲利克斯有很多共同点，比如说菲利克斯他是可能是过往让很多女孩子有发生过这种不好的东西，但是爱丽丝会想到，其实他以前有莫名其妙没有理由的伤害别人、霸凌别人的校园经历嘛？就我在想，他为什么会说，他为什么会一开始会很？感觉好像是有一点被冒犯，但是
2: 深入了解之后就发现就还好。我总有一种爱丽丝就说你对别人这样，为什么你就不能对我这样？大概这种感觉
0: 。你们有注意到刚才地球一他说这个话是和菲利克斯的想法一模一样的吗？
3: <笑>我感觉、哎、地球一他有点觉得这个爱丽丝有一点
1: 口口嫌体正直
2: 。不是关于爱丽丝啊，是我关于这里面这个爱丽丝，还有艾琳，还有包括里面的宝拉。还有什么？还有一个什么人？我觉得他们都有这种倾向，每次上床之前都要说对不起，对不起啊、嗯，然后告道完歉之后又开始上床了，然后上完床之后，哎、啊、刚才我好像又还做的不对什么的，就感觉都是这样的人、啊
0: 。我会觉得爱丽丝她其实是非常表达自己欲望的一个人，但是他会因为他还是有自己的一种，反正就单从爱丽丝这个人来说，他还是蛮表达自己的，他不会太掩饰自己的欲望。我我先讲一下，刚才小明觉得爱丽丝看到菲利克斯他的浏览记录的时候，我觉得你还是从喜不喜欢这个人的角度去说这个事情。但是爱丽丝她本身她是一个会会讨论很多什么女性女性主义之类的话题的人，她肯定不会觉得说因为菲利克斯他看了小黄引起他的不快。我觉得，首先视频的内容它就会引起爱丽丝的不适。曼曼，你继续继续说你，你你这个才讲完他的他者性
3: 。还有最后一个，艾琳跟那个西蒙他们就是发生关系以后，西蒙第二天去做了弥撒这件事情。这个是十二章原文是这样说的：艾琳说，如果我今天早上是直接回家，而不是和他去教堂，我不确定自己是否还会有同样的感受。或者，如果我们只是今天早上一起去了弥撒，昨天并没有上床，我觉得我依然不会有这样的感受。我认为，正是因为上床和去弥撒这两件看起来水火不容的事加在一起，我才有了这样的感受。什么样的感受呢？他说是，我觉得自己进入了他的生活，哪怕只是短暂的进入，我看到了他从未向我展示的一面，从而对他有了不一样的理解。这个东西好像并不是不并不是指宗教跟性这个是水火不容。艾琳她发现了伴侣的另一部分之后，意识到自己并不是自己所想那么的理解了解这个人，哎，有了新的想法。我并不是完全拥有这个人，或者说，反正我看的时候，我想到那个图书馆三十秒的那种感觉，就是我在图书馆对着是蛋糕许愿的时候，你在给另一个女孩子回短信这件事情，我觉得有点像。我觉得这个点让我觉得非常的很有共情。他不是说宗教跟上床的矛盾，而是我发现可能越深入了解这个人之后，才发现你并没有那么了解了解这个人，而且你这个人也也并不是
2: 附属于你的人。这一点我深有感受。达达给我的感受就是这样。小智
0: ，我反而会觉得这个事情，他见识到了西门的这一面之后，是他们关系的一个进展和突破。他看到了西门。信仰宗教的那一面之后，他对他是更加的接受了。我觉得一方面是我不了解他，他不成熟，我这个人。我觉得爱情就是这样子，他一方面是呃对方是作为一个独立的个体的，但是一方面的话，你们两个又是在不断的成嗯、呃、成为一个嗯、呃、整体的。他说他不了解他，但是嗯，一方面也代表说他更了解了他，他了解了他更多的面相，所以这是他们的一个从人物的那个情节的情节故事的发展来说，他们这是他们两个关系的一个进展和突破，是进展跟突破吗？对，因为你刚才有说到了嘛，艾琳说她看到了他另外一面嘛
3: ，也不完全是这样、个，你看艾琳的观点其实是这样的。艾琳产生了很奇怪的感觉，他还说过，如果他们两个只是单纯的发生关系，他不会觉得很难受；或者他们没有发生关系，只是单纯的去教堂做弥撒，他也不会感到难受。他难受的点在于说，他发生关系之后，然后知晓了西蒙会定时在什么时候做弥撒这件事情，他感到很难受。就是有了新的理解吧，也不说难受。我看到了他从未向我展示的一面嘛。他矛盾的点，我就在这个地方，就说我觉得自己进入了他怕他的生活，哪怕短暂的进入了。但我看到了他从未向我展现的一面，从而对他有了不一样的理解。就这件事情，他会打消我曾经的一个假设，就是我进入了他的生活，我可能并没有进入他的生活。我可能得出这个结论，就是我，我其实没有进入这个人的生活
0: 。啊呵呵，我觉得人的思维好奇妙啊、哦！我会觉得说我更了解了他。他还有我不知道的另外一面，但是你会觉得说，好像我我以前以为的，我进入了他的生活，原来是一个假象，<笑>你是这么想的，对吧？这
3: 有可能是我主观理解，<笑>但其实我发现其实好像并不是这样的。
0: 嗯，反正我就觉得人的话，他就是要在不断的接触当中，嗯，去去了解和理解的。我觉得理解一个人是非常非常难的。你是不可能完完全全的理解另外一个人。我觉得确实每个人都是一座孤岛，但是这本书可能想要讲的就是我们在很努力的去突破这种孤岛的状态。也许他永远都不会达到，但是他展现了一种可能性。哪种可能性？<笑>人和人之间能产生联系的可能性
1: ，就我理解，他说的这个看到了他向我从未展示的一面。我看完之后，我感受到的是说他看到了西蒙的真诚。他说上床和去弥撒这两件事看起来水火不容，但是从他的描述来讲，我觉得这两件事又好像是一样的，都给人一种就是这个事情真假让人很难分辨的感觉。因为上床这个事情，大家都知道，就是你也不知道对方说的话是真的假的，你也不知道对方表达和,和表现出他感受到的东西到底是真的还是假的。然后，尤其对于我们这样一个无神论者来讲，其实无法理解为什么有的人会真的真心相信上帝是存在的这种事情。所以说，这两个事情我觉得有它的共性，就都在于真假难辨。但是他在这个弥撒中看到这个西蒙，他本来就以为西蒙可能会发笑，或者说是比较随意的态度去看待，但结果他发现。西蒙对这件事情是充满了一种真诚和敬畏的，所以我觉得他是看到了西蒙的真诚，然后对于他们之间的那个亲密关系，他可能，他可能也会觉得西蒙在这个里面真诚的那个可能性会提高
0: 。我觉得这里面还有一个就是文化隔阂，我们没有那样子一个基督教的一个文化文化，嗯，历史，然后我们会很难理解说宗教和这个对对每个人的意义，或者宗教和性的关系。然后我讲一下我的那个感受吧。在阅读的过程中的话，我觉得确实它是非常的能够调动人的情绪的。我不知道为什么，慢慢你在看的过程中是那么的平静，完全没有任何的声音。但是我觉得他写的还蛮厉害的，他非常能够调动别人的情，呃，读者的情绪。我在整个阅读过程中会觉得，爱丽丝这个人，他是他会觉得自己是那个不受欢迎的那个人，他总是在那个批判别人的观点，然后总是在抱怨，然后会觉得别人的观点是错的。他觉得自己就是因为这样子，所以才没有朋友。然后他甚至对他和艾琳之间的这种朋友关系，他也会觉得说，是因为艾琳她就是享受自己最好的朋友，她是没有人喜欢的，他会有这样的想法。我不知道你们有没有阅读过类似这样子的，这样子的人物，我就觉得怎么说呢，非常的真实，我还蛮喜欢的。在爱菲利克斯的那个眼中的话呢，爱丽丝她就是显得高高在上、高人一等的那种，是这样子的。他会带有那种知识分子的那种清高吧，他是有自己的那个教育背景，然后有自己的思考。总之呢，我觉得这个人物人物形象还是蛮蛮好的。我有个问题，有一次那。在爱丽丝和那个艾琳的书信的对话里面，爱丽丝有谈到说，她觉得艾琳和艾丹他们的这段关系虽然是一个爱情长跑很，很很长久的一段关系，但是她不觉得那个是爱情。她觉得艾琳并没有真正的爱他，还是艾丹并没有真正的爱他。反正她就觉得说，这不并不是真正的爱情。我会思考说，为什么他会这么认为？你们会怎么看待他的艾琳的这段感情？以及说什么样是真正的爱情？爱丽丝觉得这段关系她终结了也没有什么大不了的。当然，这是另外一个点。那嗯、呃，你们有什么想讲的吗？就是关于他或者爱丽丝对于艾琳的这段关系的看法，或者是嗯，或者是什么样是爱情
3: ？当我否定你这段关系，你经历一段关系，我说这你们这段关系不是爱情，你觉得很难过、很难受的时候，那我觉得大概率其实是。是爱情，或者说有爱情，有爱情发生
0: 。其实和我还蛮像的，我就会觉得说，不管每一段关系的结局是怎么样子的话，我都是，呃，或者对方是怎么样子了，我都会希望说，我的，我对这段关系倾注的那种感情，它是值得的
2: 。我觉得感情这个东西，每个人都有一个理想值吧，然后跟每个人谈恋爱，跟不同的人谈恋爱，只有。只有趋近于这个理想值的这个，就类似于我们理工里面的极限，就每个人的极限是不一样的。他有的人极限是一，有的人极限是二，有的人极限是三，可能会无限趋近于这个理想的这个感情状态，但是不可能永远达到这个感情状态，它只能无限趋近。就像那个艾丹和西蒙一样，西蒙可能是极限，他就是一，他无限趋近于这个零；但是那个艾丹可能他的极限就是二，他离这个理想中的这个恋爱，可能可能会差那么一点点，但不代表他没有这个感情。就是跟每个人谈恋爱，就是一条感情线，如何趋近于你所心目中理想的这种爱情一样，就是每个人就是在这条线上的一个点。我觉得就是这样
1: 。我觉得，首先第一个。爱丽丝作为一个不在这个这段关系中的人，我觉得她不太好去评价人家的关系到底是是不是真爱。就是我觉得只有当事人才有资格去说这个话。然后另外一个呢，我觉得存在一定的这种合理化这个事情的这种可能性。我印象中是不是就见了西蒙之后，他跟艾丹才分手的？就相当于是说他需要把这个事情合理化。那我总不能说。我本来跟艾丹谈的好好的，然后我跟西蒙见了一面之后，我就变心了，然后我就要跟西蒙在一起。听起来好像我就是个渣女。如果是合理化的倾向呢，就是我不仅要说服别人，我也要说服我自己。假设我如果跟艾丹就是一个被蒙蔽的感情，就是不是被某个人蒙蔽，而是说就是自己被自己蒙蔽这样一个感情，然后我实际上本来没有特别喜欢他、嗯，所以说现在好像是一个修正的过程。这个事情变得就非常的体面又合理。然后既能说服别人，又能说服自己的内心，我觉得很有可能也有这个成分
0: 。我想到了那个它里面的一句话，爱丽丝说，她她其实是有一点想要安慰那个艾琳她的那个失恋的嘛。她说，他说我在二十几岁时也谈了一段很长的恋爱，最后也没成。你还记得吗？西蒙和娜丽塔在一起将近五年，最后也分了。你觉得他或是我是失败的吗？嗯，好吧，现在想来，或许我们三个都是。但即便如此，我宁愿失败，也不要成功。嗯，我觉得这个话说的太好了。艾琳觉得她的，她和艾丹在一起了这么久之后，然后呢，依然分手了，她觉得非常的失败。是在这个前提下，他写了这段话。我觉得这部小说让我觉得非常的 chill， 让我非常的愉悦。也跟那个里面的人物关系是有很大的关系的。他所描述的那种人物关系都让我觉得读起来非常的舒适。呃，菲利克斯他会觉得他不在乎他交往对象是男或是女，然后爱丽丝也是觉得说他更像是那种没有办法预料自己会爱上男性还是女性的那种人，虽然。可能这种没有办法预料的结果，通常都会让他失望。然后以及，嗯、呃，你们刚才说的很多那种性爱的场面，就是像比如说那种什么西蒙和艾琳的那种 phone sex， 就是他们会在电话里面，你你们还记得吧？对吧？<笑>对，总之就是所有的人物关系的话，它真的就像那种没有形状的那种水一样，它是四处流淌的，让我觉得还蛮舒适的。
1: 我好奇你们有没有在某个角色身上看到自己的影子？我觉得有些地方很传神的点，在第二十一，菲利克斯上班的时候，爱爱丽,丽丝做了什么，然后与此同时，菲利克斯在做什么，然后爱丽丝做什么，菲利克斯做什么，他们两个就是发了几句消息，然后爱丽丝又做什么，然后菲利克斯做什么？我觉得这一段就很传神，是非常现代化的一段关系。就我们两个人就像两条圆弧一样，只有那一个焦点，先逐渐靠近，然后在那个轨道焦点之后再回的再回到各自的那个路上去走。对，就很真实，我就看到了我跟人关系的那种样子是
0: 。是，你认识一个人，然后你们各自去上班或者是干嘛的，然后你会想着他在干什么，<笑>就是他会把这两方面都同时的讲写出来
1: 。对对对，就是偶尔可能会想到对方什么的，但是我手头的事情还是正常按部就班的在做，这种感觉我觉得挺有意思的。对，我觉得太传神了这一段，两段关系里都能看得到一些影子。比如爱丽丝和菲利克斯这个关系上，爱丽克斯他属于是有一点，他对关系是有一点好像他挺渴望的，但是同时呢，他又不想把这种渴望表达出来，他可能希望对方是,是一个赶也赶不走，他表达的即使是会有一些火药味儿，什么对方也可以去容忍他的这种状态。就我觉得，我觉得现在很多人身上都会有这种特质。我觉得碰到艾利克斯属于他挺幸运的一个点，因为爱丽克斯菲利克斯属于是一个自信心多到用不完的一个人，所以说可以一直就是在跟爱丽丝保持这样的关系的时候，还能一直坚持下去，他们两个还一直在一起。但爱丽丝有的时候有的时候是有很直接的表达的，我觉得这个点也是他身上很难得的一个点，就是他虽然有那一面，但是他也有直接说出来的时候，所以他才不是一个就是完全所有的事情都是坏的结局的那种。这种结果，当然也有可能是作家写出来的。艾琳和西蒙的关系是一个，是一个比较常见的一种关系。他们两个如果不是因为从小就有瓜葛的话，他们两个可能就完全不会有现在这样多的交集他们的表达总是很隐晦、试探，都在想了解对方的想法，但是自己又不想把那个想法非常充分的表达出来。要说就是一起怎么怎么样的时候，他们又都不会拒绝对方。就好像两个人都不推进，都在那原地，就是你进一步我就退一步，你退一步就进一步那种。就我觉得也是一个很熟悉的一个一个感受
3: 。这是我在想的是，嗯，就刚才嗯直男说到了，他宁愿要那种失败的，他也不要成功的。可是什么是成功的？还有我之前讲到的那个弥撒跟上床水火不容这件事情，真的什么样的爱情是成功的？我我可以很高尚的说，我要很多什么很多段失败的，可能是就是那种叫体会到了爱情，也不要一个成功的什么什么。但是什么样的是成功的？我想要成功的
0: ，你想要成功的，但是你不知道什么是成功的是吗？嗯
3: ，
0: 其实我也不知道什么是成功的，就很具体的到他那个他那个语境里面，他就是面对那个艾琳的那种，他他觉得自己恋爱是失败的，然后他就跟他说，如果长时间的。你多少多少年维持了多少多少年，他就成功的话，那我宁愿失败也不要成功。当然，这个只是针对在那个语境里面。但是你要真的说什么样是成功的爱情的话，我真的不知道
3: 。对，因为我会觉得他其实真的那个说的并不是只成功的爱情，嗯、他可能只是一直，嗯、他我宁可要体，我宁可去体会在这种关系中体会到了真正的爱情，也不要一段只是持久的关系而已。对。对，那什么是成功的爱情？我,我不知道。<笑>我不要失败了，老娘要，老娘就要成功！我要成功
1: 。但是，但是，但是，你如果不知道什么样是成功的，为什么你会知道你要的是成功的呢？所以，你要的到底是一个好的感情，还是成功这件事情本身？他就是想要真正的爱情
3: 。我想要，对对，人家要就是想要那种，嗯，世俗的、无聊的、浪漫的爱情故事里面的那种爱情。而且是，它是可，正好还是可持续的爱情
1: 。那<笑><笑>你觉得成功来自于一个外部定义吗
3: ？这，它肯定是一个主观化的体体验了，也有。嗯，但我会觉得爱情好像是不可知的。嗯
0: ，对。你会对爱情有某一种的幻想，当它实现的时候，也许就是你觉得成功的时候，把包括你说的可持续的，然后的浪漫的。当他实现的时候，他可能就是成功的吧。但是，嗯、呃，你又会在不断的经历当中去，去推翻或者去不断的去修正，你对成功的爱情的定义
3: 吧。嗯，艾琳跟西西蒙，他发现他是做弥撒这件事情，我会觉得艾琳好像在某一个瞬间觉得他好像获得了一段，在爱情上暂时获得了成功，但好像发现其实又没有，只是自己觉得是成功的。后来他恨，后来第二天他也把他，我我还是不觉得那个是对他有了更多的理解，我只我也总觉得在某一个瞬间他一定是困惑的，是惊讶的
0: ，或那或者你可以这样想啊，就是你在成功爱情里面你是可以不用完完全全的知道他完完全全了解完完全进入他的生活的，你是可以有困惑的，你是可以产生困惑的，也许这样子的话你会觉得放宽心一点。
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯放宽心
0: 。真的、啊，每个人每个人都是一座孤岛的。
2: <笑>我觉得困惑的点应该是在于，他看到他做泥沙之后，他就会在想，这么真诚的对主的一个人，他怎么能跟我做风 sex？ 但是这个风 sex 在我这边看来又是如此的真实和真诚，就是两种真诚在他身上不冲突，对主的真诚以及对 sex 的真诚，在他身上完美的体现出来了，完全不冲突，所以他可能有点困惑吧。
0: 我觉得在与宗教问题上，我们还是有那种
3: 文化上的隔阂的吧。我也讲不清楚。啊，我就是从这些地方，我会觉得我有同样的感受和困惑。嗯。哦
0: 、啊，你会跟他有相同的困惑
3: 。艾琳，就是那一刻，我是我我我自己的体会是，我觉得不是简单的更多的了解了这个人，而是意识到自己并不了解这个人。他可能最后的走向还是说更多的了解了这个人嘛，对，但是那一刻我觉得我的感受是我并不了解他。嗯
0: 嗯，这个时候觉得人和人的思维的差异还蛮大的，就跟那个什么，你看到了半杯水，然后呢，有人会说还有半杯水，<对>然后有人会说只有半杯水了。<笑>地球仪，你有在人物的身上看到自己的影子吗？
2: 我虽然没有看到自己的影子，但我在身上看到了我同学的影子。西蒙和艾琳的这个感情，我真的是有看到，就是我高中的前女友的这段。她现在已经结婚了，她是什么情况？高中前女友，她是一个，也是一个非常漂亮的一个人，然后有很多人追她。那时候我做她男朋友，然后她有一天过生日，我记得非常清楚。她过生日的时候，好多人送了生日礼物嘛。那时候我们晚上拆生日礼物都拆了两个小时，然后我就印象非常非常清楚，那天晚上有个生日礼物是送了一个风铃，风铃上写的一句话，写了一段英文 ，I will always online for you， 就写了这样一段英文。那那个风铃送的非常漂亮，然后我就问一下这个人是谁，他说这个人就是她的发小。他说，他的发小就从小到大就是一直对他非常非常好，然后无论是他谈恋爱还是没谈恋爱，他都会默默的守护在他身边。他只要一个电话，他就能把他叫过来，就做任何事都是。然后我就觉得他这是我人生当中最大的一个竞争对手。这个没想到最后他们两个结婚了，就是在无锡结婚了。西蒙和艾琳的这个结束，他们最后不是也结婚了？我感觉他他们两个身上好像啊，非常非常像守候者与一个被守候者两个人的之间的一段感情
1: 。所以。说句非常扎心的话，你其实，在艾丹身上看到了你的影子。我真的好残忍啊、哦！<笑>嗯，有点。说到这个，又让
0: 我觉得非常的兴奋，就是就是那个就是那个呃，新闻和艾琳的那个，然后我和小明都非常的激动。艾琳想要见到西门，然后呢，那个西门就是那种有一点支配者的那种角度说，车
1: 给你打到楼下是吧？
0: 对，西门会自称为 daddy， 艾琳呢会按照他他说的话去做，然后呢去到他家，你们记得吗？他爸爸的那个地方我还对对对对对,对
3: <笑>我当时哎是不是写错了什么鬼？很、嗯、<笑>有意思，<们>真的。<笑>
0: 那我讲一下吧，我觉得他们人物身上的特质都是杂糅在一起的。然后我能从不同的人物身上都看到自己。爱丽丝或者说艾琳吧，他们都读过很多书，受过很多教育，但不是在这一点上觉得我跟他们相同。我觉得我没有他们读的那么的多。但是像像比如说爱丽丝吧，她会很真诚的、不太掩饰的说，对那个菲利克斯，菲利克斯问她说：“你喜欢我，对吧？”然后呢，爱丽丝会说：“是的。”他会很直接的承认，爱丽丝会非常的直接的承认，说我我确实喜欢你，但是呢，他马上呢就会给艾琳发消息说，下一次我要是再带别的男人出去出差的话，你一定要阻止我。他会这样子，对，<笑>我觉得还蛮那个的。然后还有就是西门，他也是有非常正确的观念。他们在封 sex 的时候，艾琳说他的妻子会做好晚饭，然后呢迎接。非常晚下班，然后非常疲惫的他，然后他西门会说我不介意这样子，但是我也不会期待女性就一定要为我做这样的事情，就是他们会思考着很正确的事情，但是也不一定真的就是那么去做吧，也不是说虚伪，他就是我讲不清楚，但是我不觉得是嗯、呃、虚伪吧。然后西门的话，西门还有一个很重要的一个点就是他。的女朋友永远都是非常年轻漂亮的那种 ins 网红那样子的人，然后那个爱丽丝和艾琳会说，我们要见面的时候呢，告诉他说他这样做是错的，
2: <笑>我觉得非常的有意思。最近看的书里面就外国的就很少，然后刚好看的这两本西方的书都是女生写的，一本是《美丽的世界你哪里》，另外一本是去年出的一本非常火的书，叫《你当下鸟飞往你的山》。你还记得吗？你们不知道你们看没看过，也是一个女性读者写的。然后他们两个写作的方法里面都都非常的有争议性。这个《美丽世界，你在哪里》我看一下豆瓣也是非常具有争议性，就评论两极分化。我当下像、哦、鸟一样飞往你的山》它也是，虽然说评分更高啊，但是其实也是评论就是两极分化。然后后来我就想到，西方的女性读者最近就是处于一种。兴起的这个状态，然后因为互联网的原因嘛，就是年轻读者很容易受到大家的关注。然后在我们中国这边，然后我好像关注的女性的很少，我不知道是不是我关注的比较少，因为我关注的都是比较年轻的这种男性的这种作者，比如说像东北文艺复兴三杰啊，就经常我们以前跟你经常讲郑执啊、啊双雪涛啊，还有这个班宇啊，就都是男性角色，就很少能从女性的观点上看到这些问题。嗯。哎，那他们评论里面有什么主要的观点吗？你指的是哪本书
0: 的评论？嗯，你都可以讲一讲，或者你有印象的。嗯、讲讲
2: 象我当小鸟飞往的山，他不知道你们看没看过。其实他是讲的是一个生活在一个非常不幸的家庭里面，然后女生如何通过自己的努力，最后读了大学，然后又到了哈佛大学去。哈佛大学还是牛津大啊？是牛津大学去读硕士，然后后来又发表了论文，然后后来又。发表了这一篇他自己的类似于自传体的这样的一一本书，就是非常非常风靡，就是在女性读者里面引起了广泛的讨论，就大家都呼吁，就是说女生一定要像她一样做到独立自主啊！就尤其在现在这个读者的社会，就大家都非常喜欢。但是同样底下会出现另外一种声音，就是说她过度的夸大了自己的这个经历，因为她是一类似于一本自传体的一本一本书嘛，她过度夸大了自己的经历，她以及她过度。啊、呃，夸大了他父亲，还有他哥哥对他的这些剥削，或者说对他的这些冷暴力。然后他也过度的夸大了自己怎么惨怎么惨，然后再读上这个牛津大学的硕士，他整个的东西他有一种自我包装的感觉，底下会有这样的一种声音啊、呃。比如说《美丽的世界你在哪里》，豆瓣评论里面有很多是像你们一样说非常喜欢这本书，因为他精确的表达了他对这个现代社会，因为很少有一本书能写到什么微信聊天记录啊这种东西。他们从他身上看到了很多自己真实生活的这种存在感，但是也有一些人说，就是像我这种观点说的比较少的那种啊，就像我这种观点说的，就是他们就是说的非常的浅尝辄止，对这个社会的批判性也不是很够。然后就像是呃一个青年作家，就像是一个初中或者是青年作家写的一本《过家家》的一本小说一样，他就是很容易出现两极分化。他描写的家庭，父亲是一个非常暴躁的一个人，对他会有很多无端的理由来阻止那个女孩子去读书。因为他家里，他父亲觉得非常非常穷，要应对是应对某个。就是冬天，类似于 Winter is coming 的这种感觉。他哥哥有这个极端的暴力倾向，他哥哥好像是双向情感障碍吧，有这个暴力狂的这种倾向，也经常会打他。然后他妈妈是一个接生婆，是一个接生接生医生，然后也无力去保护他。描写的大概是这样一个场景，然后描写的他年轻的时候需要去应对各种呃外来的负面的影响。
1: 好像我们很多问题聊着聊着就无非就是大家都说了一圈，然后对啊，但是实际上。<笑>还是互相说服不了。本来就是美丽的世界，你在哪嘛？是个问号
0: 。对，它就不是一个盖棺定论的东西。对对，对我想到那个伊格尔顿在在一本书里面写到的一个结尾，他讲到那个现代性的问题。他说：“那么我们一劳永逸的解决了这个问题吗？”现代性的一个特征是几乎没有任何重大问题能够一劳永逸的得到解决。正如我在前文所说，现代性是这样一个时代，身处其中的我们逐渐意识到，即使是在最关键的、最根本的问题上，我们也无法取得共识。无疑，我们关于人生意义的讨论、持续争论将产生丰富的成果，但是在这样一个危险无处不在的。世界当中，我们追求共同意义的失败过程，既鼓舞斗志，又令人。